0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Hoy estamos aquí con esta vista entre abogadas TVAs, Mujeres en Acción. Sean todos bienvenidos y comenzamos. ¿qué les parece el lugarcito? No, ¿Cómo bonito. lo ven? No, pues, ¿qué creen? Estamos en Jardín Casa Galeana. Está padrísimo, la verdad estoy enamoradísima del lugar. Eh, cualquier evento, ese es el lugar idóneo. ¿Cómo lo ven?
1: No, muy bien, con amplios espacios, al aire libre, sin necesidad de tener Oye, tanta gente, ni cubrebocas, ¿no? La verdad es que está excelente, me encantó el lugar.
0: Gracias también a nuestro super amigo Jordi, ¿verdad? De aquí de Casa Galeana, Jardín Casa Galeana. A nuestros amigos del grupo Ronnie, que son los que nos están facilitando. Y qué decir de este super fotógrafo que tenemos, Juan Araujo. ¿Verdad? Hoy que nos está acompañando, tocando precisamente este tema de hoy. Debido a la pandemia, mucha gente ha fallecido. Y este tema... Es de vital importancia, ¿cómo la ven ustedes? Sí. Pues empecemos. Sí. Hablemos de sucesorios, hablemos, hablemos del testamento. Mucha gente hoy con la pandemia les ha sorprendido la muerte y por lo consiguiente la familia, los hijos, quedan en estado de desamparo. Vamos a empezar por eso. ¿Qué nos tienen que compartir?
1: Bueno, que es muy cierto eso que estabas diciendo, desafortunadamente en estos tiempos de COVID, eh, ahorita ha fallecido mucha gente, jóvenes incluso, digo, hemos tenido desafortunadamente el deceso de varios jóvenes y es muy cierto eso que dices, en muchas ocasiones ni tan siquiera nosotros como adultos hemos hecho nuestro testamento y ¿qué es lo que pasa? que al no dejar un testamento, pues obviamente lo que dejamos son problemas a todos nuestros demás familiares ¿Y qué es lo que tienen que hacer desafortunadamente? Pues precisamente un juicio sucesorio intestamentario, al no haber testamento, que es lo que vamos a tocar el tema el día de hoy. Ok, ¿podemos decir que hay varios tipos de sucesorios?
2: Succiones, sí, podemos decir que hay, pueden suceder dos cosas, que alguien le pierda ese miedo a pensar que un día me voy a morir y, y no quiero dejar un desorden y haga un testamento ante un notario, hay diversos tipos de testamentos pero el aconsejable es ante un notario que se registra en el registro público precisamente para que quede constancia y la otra forma de heredar es a través de un juicio sucesorio intestamentario donde ante la ausencia de un testamento se aplican las disposiciones legales para ver qué le corresponde a cada heredero
0: Ok, me parece perfecto y muy interesante, pero ¿saben que Hay mucho temor lo vemos, hay mucho temor precisamente por los intereses. ¿Qué nos puedes decir, Eva? Que estoy muy calladita, ¿verdad? No, oye, eso, me eso
3: Eso va contra natura. Pero bueno, es que sí hay muchos intereses y por ahí anda una reflexión muy interesante que a los hermanos se les conoce en la herencia. Porque, o sea, es algo, la verdad, muy fuerte, ¿no? Sí, hijo. Porque eh, nos hemos llevado bien, toda la familia, todos nuestros periodos de vida han transcurrido, pero en el momento que llegamos a la herencia que nos dejaron nuestros padres, bien sea por medio de un testamento, como dice Grace, o bien que nos vayamos a la, al intestado, ¿Cómo hay problemas de que no estás de acuerdo con lo que te dejaron o con lo que no te dejaron? Sí. Sigue mucho la idea de que el hermano mayor es el que normalmente quiere este, tener la figura de albacea o en su defecto es muy dicho y eso pertenece al siglo pasado, ¿no? De que por ser el mayor le sí. corresponde más de la masa hereditaria en... En, este, en su concepto personal porque él piensa que como es el mayor pues va a ser el ganón como quien dice el, ¿no? primogénito. el, el primogénito. primogénito y más si es hombre porque bueno no tenemos nada en contra de los varones todos son hermosos y bellos pero en la situación machista de una educación que se ha venido por, por, muchos, por muchos años es terrible que el mayor sea varón y que además tenga esa concepción de que yo voy a repartir y además a mí me toca la mayor parte. Creo que ustedes lo han oído y creo que se han enfrentado ante situaciones ya propiamente en el tribunal, en los juzgados, con ese encono que, que, que sufren las familias por la herencia. Okay.
2: Así es, por eso es aconsejable, es lo mejor lo que se les puede dejar a los hijos es una o a los hijos o a la familia en general es una cuestión bien en orden y eso se hace a través de un testamento pierdan el miedo a preguntar, pierdan el miedo, no es caro, eh, acudan con un notario, pregunten, septiembre es el mes del testamento el
3: mes que viene,
2: entonces en ese mes las tarifas notariales son bastante cons, eh, se habla de más bajas Inclusive, y hay alguna cosa que no todos saben, en el DIF, si tú tienes más de 60 años y si eres de la tercera edad, puedes solicitar que te den un pase para que un notario en cualquier mes del año te lo dé a precio de septiembre. Un, un, con un descuento, pues, a la gente de la tercera edad si acudes al DIF a pedir eso.
0: Fíjate que eh, sería interesante hablar para que les quede. Eh, ahora sí que más digerido a, a todos los que nos estén eh, viendo, que nos estén escuchando. Cuando hablamos de albacea, ¿cuál es la función del la albacea? La figura del albacea como tal, porque cuando dicen albacea es el que va a administrar, se va a quedar con gran proporción. O sea, esa es la duda. Y mucha gente le tiene miedo o hacer el albacea o designar albacea.
3: No, la, la figura del albacea es, es algo, vamos a ponerlo en términos muy sencillos, ¿no? Viene representando en el terreno legal a la persona que falleció. Y más sencillo todavía, si hubo un testamento previo y quedó ya nominada para ser la representante. No es de que eh, se va a quedar con, con la mayor parte ni nada de eso. Muchas veces el albacea también le recae la figura de ser heredera, ¿sí? Y pues, aquí no hay no que no hay conflicto de, de intereses, por decirlo de alguna forma, este muy, muy sencilla. El albacea va a continuar y si hay testamento, que es le, el primer supuesto que estamos uh -huh. abordando, está muy sencillo. El, el, la persona que falleció, el difunto, ya dijo, ¿sí? Esto es para Juan, esto es para Pedro, ta, 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 las cuentas de aquí.
0: Todo ya dejó su disposición. Es Ot su última voluntad. Podríamos decir que tiene una figura como de administrador.
2: De administrador sí, ejecutor, en el caso de un testamento, de la última voluntad del testador, de quien, de quien otorgó el testamento. De otra forma. Además de ser administrador, eh, como dice Eva, de alguna manera es la continuación de la, de la persona del fallecido, porque eh, tiene que cumplir con las obligaciones, sobre todo fiscales, por ejemplo, de los bienes que conforman la masa hereditaria, pagar los impuestos prediales en general. ¿no? Eh, insistimos, miren, cuando los bienes quedan intestados, o sea, cuando no hay un testamento que hacer valer, eh, se forman unos problemas... ...que pueden alcanzar dos y tres generaciones después.
1: Sí, aquí fíjate que hay una pregunta que luego por lo general nos han hecho... ...y que también es en el hecho que luego dicen... ...es que yo no sé si hay testamento o no... ...a mí me dijeron mis papás que sí, pero la verdad es que quién sabe... ...entonces ahí por ejemplo en esos casos, ¿qué pueden hacer las personas también? Pues es muy sencillo, acudes, a, abres ante un juzgado o
2: ante un notario que también lo puede hacer, un juicio sucesorio intestamentario, y, y como parte del proceso se le ordena girar oficios a los registros públicos donde, de donde vivía la persona que falleció y al central de la entidad que corresponde, en este caso en Jalapa, al, al, al registro público en Jalapa, y allá hacen una búsqueda a nivel nacional, y ahí es donde vota si hubo testamento o no hubo testamento, ni en Veracruz, ni en ningún otro estado. O a lo mejor te aparece que dictó un testamento en Puebla, o en Tlaxcala, o en Chihuahua.
1: O en el Archivo General de Notarías.
2: Ah, eh, eh, sí, Dirección General del Registro Público y Archivo General de Notarías. Y, o aquí, sea.
1: y aquí estamos en el entendido también que obviamente el que va a prevalecer va a ser el último testamento dictado por él. Por el de cucos, o sea, por la persona que falleció.
0: Ok, entonces nos quedamos hasta aquí, vamos a una pausa y continuamos. Esto es Entre Abogadas Tereas, Mujeres en, en Acción. Pues nuevamente nos encontramos en este lugar tan paradisiaco, donde podemos escuchar y disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. ¿Qué les parece? Chicas? Me
2: encanta, porque aquí no hay moscos, señores, no hay moscos, yo no lo puedo creer, el fresco <risa> está increíble, el lugar está increíble, yo nunca había venido por aquí, y me encantó.
3: Y miren, Gardín, parte, parte de, nuestros, de nuestros patrocinadores que muy gentilmente nos están apoyando, vean esta foto, esta nena, unos 15 años, el lugar está... Exquisito y esta foto dan ganas de volver a cumplir 15 años, a poco no muchachos? Pero no nada más es para los 15
0: años, a que lo pueden contratar para bodas, graduaciones, etc, para cualquier evento, es más no se necesita evento, nosotros podemos hacer nuestro estudio fotográfico, bien monas, por favor, con ese Photoshop acá, para que yo me vea este más <risa> escultural, ¿por qué no? no sí, claro. ¿Y qué decir de, de, de nuestro inmobiliario?
1: Para la próxima para el este próximo party,
0: acá todo el lounge, ¿verdad? Y hay que hablarle a Ronnie No sé quién va a cumplir años
3: próximamente Ay, no sé, toda... ya no cumplo, ya no cumplo <risas> Que invite,
0: que invite Pues vamos a invitar a también eh, nuestro público que nos está viendo y nos está escuchando eh, Para seguir con el tema, para seguir con el tema este que traemos hoy Que es un tema de hoy derivado de todo lo que ha pasado en la pandemia y saben que hay algo bien bien interesante en esto. Tocaron el tema que eh, el, los testamentos o los sucesorios puede ser a través de un juicio sucesorio o a través de un notario. Pero por ahí salta la duda de que acaso el notario lo puede hacer, pero lo tiene que llevar ante un juez, ¿no? Para darle la formalidad. Eso es lo que se pregunta.
2: No, hay un capítulo. Costo
0: también, es increíble.
2: Eh, eh, pues. Pero no, es que, no, que, los es que me van a querer ahorcar, ¿verdad? Pero es que pero, hay ya a la parte No, es que, acuérdense, acuérdense que un juicio sucesorio consta de básicamente de cuatro partes. ¿Es así?
1: Eh,
2: en, el, en el juzgado sol, solamente llegamos hasta la parte donde se declaran herederos y pide unos la separación así para es. realizar el inventario y evalúo de bienes y la adjudicación ante el notario. El notario se avienta todo el proceso desde el inicio. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente los notarios cobran un porcentaje del, sobre el valor de los bienes como honorarios por el juicio. Y además lo que, lo que cobran o cuesta adjudicarse los bienes. Es realmente bastante más caro. En los juzgados, digo salvo los honorarios de, de los abogados porque no crean que pueden vivir solos, nos necesitan. Somos, dicen por ahí, somos un mal necesario. Un mal necesario, Aunque, necesario. No
0: quiero decir nombres que, diz, que creen y nos han hecho mala fama que nosotros los abogados cobramos las millonarias. No se, no, no se han fijado por ahí en unas, en unas este, cosas mañaneras que dicen Ajá, que los abogados, que los abogados somos unos Ay. ladrones de cuello. No, señores, no es así.
2: No es cierto. Somos, como dice un mal un, un mal y un bien necesario no eh, acuérdense que un abogado, un médico y un contador siempre deben ser parte de su stock de amigos consíganse amigos porque los van a necesitar pero
1: aquí incluso ahora sí como que abundando un poco en lo que estás diciendo Grace, no menos cierto es que al médico al contador y al abogado lo van a ver cuando ya tienen problemas, o sea cuando ya en realidad están en medio del problema porque muy distinto sería si por ejemplo nos fueran a ver a todos los profesionistas que dijiste antes de que hicieran algo, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita, de un testamento oiga, ¿sabe qué? yo vengo para consultarla porque fíjese que tengo cuatro hijos tengo una esposa, estamos casados por bienes mancomunados o por bienes separados ¿cómo lo puedo hacer para hacer mi testamento? digamos que es la medicina
0: legal preventiva, ¿no? así es, Fíjate así es, que, es que yo tuve
2: una clienta que tiene, es soltera y tiene varias propiedades y me, me dictó el, todo, cómo quería hacerlo. Entonces yo le hice un proyecto, lo pasé a la notaría y San se acabó. Ella hizo su testamento. Ya puede quedar en orden porque como es soltera, no son sus hijos, no tiene hijos. Entonces sus herederos son eh, indirectamente otros parientes, sobrinos, hermanos y demás. Y entonces ella lo que pretendía era dejarlo todo en orden. Ojalá así todas las personas pensáramos. Igual que nos, nos rehusamos a, a comprar un paquete funerario porque han, hemos de ser este eternos, eh, eternos, eternos inmortales, ¿no? Murra. Por ejemplo, pero no lo somos. Entonces hay que prever, hay que tratar de evitar problemas. ¿Cuántas veces no les ha llegado un asunto donde ustedes dicen, es que el terreno era de mi abuelo, pero entonces como nunca se lo adjudicaron, quedó intestado y ahora mi tío que tiene tres hijos ya se murió y empiezas y, y cuando dices dios mío qué vas a hacer con este espagueti legal no es... Y, es y entonces el problema como tú dices cuando llega a nosotros ya es muy grave y hay que buscarle
1: solución ya es terapia intensiva de plan yo, yo, yo... creo que lo mejor es también por ejemplo el hecho de que ya dejamos todo listo todo hecho como decían perderle el miedo a hacer testamento porque el testamento se puede hacer desde que uno es mayor de edad ok hagamos un paréntesis aquí porque esto es un punto
0: medular y una situación que perdón vamos a pisar algunos callitos por ahí el ejemplo que estabas poniendo tú Grace una persona en mi caso soltera que uno quisiera dar, no sé al vecino y qué pasa con los familiares que empiezan en esa disputa Platíquenme.
3: Es que por ejemplo, si tú quieres heredar, que aquí también yo les iba a, a poner la pregunta no, en, el, no. en, el, en el aire, ¿por qué obligadamente tenemos que heredar al hijo, al marido, a la figura familiar? ¿Qué tal si así como dices, ya seas soltera o casada, con familia o sin familia, el testamento lo tenemos que entender como es que es mi última voluntad y si esta pluma yo decido que es para el señor que vende los helados que hace ratito pasado y oímos una campanita muy simpática por aquí, ¿sí? si yo se la quiero dar a él, se tiene que respetar esa voluntad.
0: Lo que pasa es que los hijos piensan que por derecho natural ojo, por derecho sí, natural sí hay derecho legal. tienen ahora sí valga la redundancia tienen el derecho de heredar
2: es que eso lo contempla la ley ¿Sí? ¿Sí? esa es la sucesión legítima cuando no hay testamento pero como dijimos hace rato el testamento es la expresión de la última voluntad es de una persona y si mi última voluntad porque así se me pegó la gana es heredarle al vecino de enfrente que es el que me traía mi plato de sopa todos los días y mis hijos ni siquiera se acordaban podrán eh, eh, demandar la nulidad posteriormente o lo que quieras y ya se verá. Pero mientras el testamento cumpla con los requisitos de ley, no hay poder que lo tire. Entonces se debe cumplir y si se dejó a una persona tercera no familiar, no importa.
3: Se tiene que se, respetar. El albacea
2: tendrá que ejecutarlo tal cual es. Ojo, también el albacea puede ser heredero o no. Ok, hablemos de los
3: requisitos entonces que debe de cumplir el testamento. Y me gustaría, antes de que pasáramos a los requisitos, eh, mandar un consejo. Ahorita que estamos y que seguimos con lo de la pandemia, eh, andamos, creo que la confianza anda muy devaluada. sí. Y ni en casa tenemos confianza para decirle a alguno de los hijos... Este, aquí están los papeles por si tengo un seguro aquí está por si ya hice el testamento aquí están los números de cuenta el informe secreto la agenda, no sé están debajo no, del colchón debajo del colchón porque no lo hacemos, sí. entonces te enfermas, te mueres o viene un accidente y adiós, bye bye y entonces la familia se vuelve loca simple y sencillamente que aparte de, de sufrir la pérdida Tú no le tuviste confianza a un solo integrante de la familia para haberle hecho la confidencia de esas cosas que son muy
1: importantes. Pero es que luego, por ejemplo, ni tan siquiera las identificaciones, <coughs> el acta de nacimiento, nos hemos encontrado en casos donde, por ejemplo, ni tan siquiera llevan los mismos apellidos o están mal. Oye, hay mucho, mucho por qué seguir tratando este tema. Vamos
0: a un corte y continuamos. Entre abogadas,
2: te, ¿Te veas? Veas.
0: Mujeres en, en acción. acción. Amigos, de vuelta, aquí en este lugarcito maravilloso. ¡Ay, moscos! ¡No, Bien, es la maravilloso! Y está increíble,
1: y la vista también, ¿no? Sí. Está fantástico.
0: Por favor, Araujo, Araujo, nuestro camarógrafo estrella. Contrátenla, por favor. Roby, por favor, ¿eh? Precioso, toda la, todo el inmobiliario. Aquí le estamos pasando a todo, ¿da? sí tocando to, tocando este temas este de actualidad y qué decir precisamente de de esto que me estás, estabas comentando Eva, retomando de que hay que perderle el miedo la,
3: el miedo a hacer el testamento, pero la confianza, ¿sí? Porque tenemos todas anécdotas y ahorita Lorena nos va a compartir una anécdota muy importante De que así como dijiste, ¿no? que debajo del colchón, pues no, ya debajo del colchón ha de haber nada más ácaros O no sé qué bichitos este, microscópicos andan por ahí Pero sí tenerle confianza a un miembro de la familia, sí, para que le digas en este folder están los seguros, este el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, porque la que sigue, y ya se actualizó, nos guste o no, es el acta de defunción. Sí. ¿sí? Esto es muy triste, pero es serio y es día a día. Y también tenemos otra situación como que muy urbana. Una vez que se muere la persona, ¿sí? ya se acabó la herencia, se acabaron los problemas, ya que ya no pasó nada, pero no es así, desde que nacemos hasta que morimos y todavía en el posmorte, vamos a decirlo de alguna forma seguimos teniendo actos jurídicos nacimiento hasta la muerte y después sigue la sucesión, si es que dejamos algo, pero que también ojo, las deudas también se tienen que contemplar y sobre todo el SAT
1: Allá
0: iba
3: es. que tenemos por ahí. El SAT. El SAT
1: satanas, el no sat perdona. <ríe> bueno, el SAT no perdona. Y finalmente no hay que perder de vista. Y por favor, eso tómenlo también muy en cuenta. Cuando una persona fallece, hay que dar aviso al SAT. Hay que ir a presentar precisamente lo que es el acta de defunción de la persona. Porque si no, el SAT al no tener conocimiento de esto... Sigue generando los cobros y sigue haciéndolos y puede llegar hasta embargar la propiedad. Ok, hagamos un
0: paréntesis. Hablamos de créditos fiscales que haya adquirido el difunto. ¿Qué no. pasa ahí?
2: No, 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 sus obligaciones. No, no. O sea, no, necesariamente si yo pago, nada yo pago más es
3: el difunto. Sí, sí yo pago Porque impuestos. si está en conyugal, sí. jala el... al al, al conchuge. Me acabo el costo. No, pero sí, miren, en
2: la acuérdense, ¿no? acuérdense que hay obligación de presentar declaraciones aunque sean ceros pero hay que presentarlas, si no las presentas te generan una multa y esas multas son las que dice Lorena que se van acumulando porque el SAT no sabe que ya se murió la persona Así y es. no las perdona
1: Esas wow. multas se las no cobra a la sucesión por eso es ahí cuando tenemos el problema precisamente en términos legales como decía muy bien y acertadamente Eva de que estos actos jurídicos, aún después de la muerte de la persona, se siguen generando. Porque al no tener el Seguro Social, el SAT, ni ninguna otra autoridad conocimiento del fallecimiento, ellos siguen generando sus correspondientes cobros, sus multas, sus infracciones. Y va a llegar un momento en el que va a ser tanto que van a decir, pues, ¿sabes qué? Como a mí nadie me vino a avisar, pues yo creo que este se me quiere dar a la fuga, evasión fiscal. Le cobro el crédito y le retengo un inmueble es una mucho de cuidado. las muchas
2: tareas Que debería ser consciente de La albacea que le corresponde
1: Porque Pero no, es que a veces no tiene conocimiento. conocimiento
2: exactamente. Porque ¿saben por qué? Porque no se acercan a un abogado A preguntarle Nos ven cara de que los vamos a Asaltar, asaltar y no es cierto no, Hay que preguntar hay que, hay que orientarse Y si no hay muchas instancias públicas Donde preguntar
0: ¿Sabes cuál es el, 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 el problema? Y digo eh, estamos en, en una profesión como hay, o habemos, buenos, buenos abogados, también hay, eh, ahora sí, colegas que tuercen un poquito la profesión, por eso es que se ha perdido esa confianza en, en nosotros los abogados, porque con tal de el cliente escuchar lo que ellos quieren, el abogado no le baja la información. Señores, no todo es tan fácil como ustedes quieren creerlo. Si un abogado le dice, no hombre, esto ni a problema llega, o es papita, o no lo va a pagar, o no se va a dar, ojo, ojo.
2: Es como ir con un médico y pedirle que te diga que no tienes cáncer o que no tienes este diabetes no no t no por darte gusto te va a mentir así tenemos que ser los abogados y hay abogados al igual que hay médicos y al igual que hay contadores y hay, al igual que hay mecánicos cualquier de, de, tipo de cualquier tipo de profesión en la que te eh, eh, no es ético el comportamiento del profesionista hace ratito nada más quiero redundar porque ya me lo preguntaron el otro día se puede instituir como heredero o cualquier persona no se puede dejar como heredero al perro o al gato.
0: ¿Estamos de acuerdo? Hay un, hay un detalle muy importante y nosotros lo vimos también en nuestro despacho, ¿verdad, Lore? ¿Qué sucede cuando el heredero es un menor de edad? Digo, está el papá, está la abuelita, pero ¿por qué? ¿Por qué obligatoriamente el juez determina o nombra a un tutor... Para efecto de, explíqueme esa parte porque la gente no le queda claro. Oye, pero ¿por qué si yo estoy su, soy su papá o soy su abuelita, vive conmigo, se si quedó conmigo? ¿Por qué el juez decide, sí, a un tercero? ¿Tengo esa figura. Que decir
3: verdad o
1: mentira?
0: La verdad. Estamos aquí para decir la verdad, claro. aunque duela. Por favor, señores, ustedes que los están viendo, de los juzgados, lo familiar y no familiar, y eso incluye también a los notarios, por favor.
2: Van a poner la cruz.
3: A lo mejor, eh, el, mejor el mejor supuesto que puede haber es que en el mismo testamento, y habiendo menores de edad, ahí se ponga el, este, en la figura y se haga el, el apartado, y el notario cumpla con, con hacer ese apartado. Pero lastimosamente, Teresa, como dices, no. llegas al juzgado y entonces el juez pareciera que sistemáticamente tiene otros datos, que es una frase que la traemos muy de moda desde hace como, Mi caso, caso que así tres, es. como tres años, Perdóname, sí, y entonces ponen al tutor, a pesar de que ya hay una disposición expresa del testador. Sí. es que, el, perdón, ¿Por
2: qué? en el testamento puedes nombrar al tutor Así es. o si no lo nombraste no, 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 al tutor como representante de los intereses del menor te voy a decir por qué me, me acaba de pasar en, una, en un juicio sucesorio intestamentario donde compare, mm. comparecen la hija del primer matrimonio y la hija del segundo matrimonio entonces, y a las del segundo matrimonio, como es intestado entran en la como herederas, tanto la mamá como la hija entonces, porque hay un cierto conflicto de intereses entre la mamá y la hija, le nombran un tutor a la hija mientras dura el procedimiento. Aunque en realidad no hay ese conflicto, pero ¿qué tal si sí? Si? Acuérdense de Britney Spears, no, del, sí. de mi pobre angelito, no sé cómo se llama ese actor, que los papás les administraban todo de niños. Eran los papás, ellos cobraban, ellos gastaban, ellos todo. Entonces, para evitar... Ese, ese Esa apropiación de, de los bienes del menor, lo que se busca entonces es que un tercero cuide sus intereses, un tercero ajeno a sus padres y a sus demás parientes.
3: Pero igual, no va a ser garantía de nada. Ese tercero luego también si le gusta o como decimos, tiene la uña larga, pues también va a ser... Lo, y México, lindo lo... y querido. Exacto.
0: Pero ¿qué creen? Da Todavía hay tela de dónde cortar en relación a este tema que a mucha gente le intriga. ¿Qué va a pasar con muchos menores que están quedando en completa orfandad? Continuamos después de este corte, entre abogadas te veas, ¡mujeres, mujeres, en, mujeres en, acción? en acción! Ok, fíjense que ya hablamos precisamente de estas instalaciones maravillosas, del mobiliario, de nuestro camarógrafo, eh, eh, pero hay... Hay un elemento por ahí que no habíamos mencionado, que es la producción. Orbimax está con nosotros hoy produciendo todo lo que están viendo aquí, todo cómo se está organizando. Orbimax es nuestro productor, facilitador, precisamente, de esta gran producción. Nuestra queridísima Alejandra está aquí, bien puesta. Sí, venga, venga, venga. Ore Max presente Entre Abogadas te vea Mujeres en Acción y seguimos con nuestro tema. Sí, estábamos hablando precisamente de los menores, de los tutores, de qué pasa. Ahorita con muchos niños que quedan en la ofandad. Y hay por ahí eh, un comentario que nos quieres que nos quieres este eh, compartir, Lore, pero después del tuyo, vemos con un punto pues, bien álgido que nos trae también nuestra amiga Grace.
1: Sí, el eh, problema ahorita, como bien estábamos comentando todas, es el hecho de que en muchas ocasiones le tienen miedo al testamento, no dejan disposiciones, los familiares están alejados y sobre todo en estos tiempos de pandemia estamos viendo que hay gente que está falleciendo muy joven. Tenemos el caso en este momento, desafortunadamente, de una mamá que falleció, es divorciada, el papá vive en otra ciudad, los chicos viven en la zona norte del estado de Veracruz, los tíos, los tíos maternos viven en los Estados Unidos y no hay quien se haga cargo de ellos. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer varias cosas para que ellos se puedan ir a vivir a Estados Unidos, porque simple y sencillamente... Aquí en México no hay nadie que se quiera o se pueda hacer cargo de ellos. El papá dice que bueno, que pues él está de acuerdo en que se vayan a Estados Unidos siempre y cuando no le pidan absolutamente nada, bueno, porque pues si no va a haber con, con bueno, quién los va a llevar. Pero aquí hay otra situación, hay bienes de por medio, porque tampoco finalizaron el divorcio, nada más presentaron lo de la demanda y está ahí lo dejaron. Entonces, legalmente siguen casados con bienes mancomunados, este tienen más de 10 años que ya no estaban viviendo juntos. Pero es el viudo. No, él él es, el, no él es, es el. No es el viudo, viudo exactamente. Le toca obviamente también su claro, parte de la funciona. herencia. Y pues bueno, estamos en ese inter de ver Y no ahorita, me digas que,
0: que
3: hasta pensión, porque ahí sí me va a dar, me va a dar, pero me va a dar. Ah, sí. pero déjate. No me o digas sea, que.
0: Sabes que lo más sorprendente, sí. o sea, no concluyeron el divorcio. Hay bienes. Sí me da. Sí me da. Hay bienes. Los hijos están, perdón por la expresión, al garete. Así es. El tipo di dice, pues que si quieren venir, pero pues a mí que ni me piden. Ah, no, pero él sí va a reclamar y va a tener derecho a. ¿ah? Pues, sí. ¿En serio? Sí. Por favor, no callan en eso, señoras. No les hereden problemas a su familia y mucho menos a sus hijos. ¿Y qué creen? Hay algo, hay algo. Digo, estaría mal que es de moda, pero para decirlo de la forma más dulce ¿verdad? aparte de la pandemia es una situación que estábamos padeciendo aquí en nuestro triste México que es la desaparición forzada que eso va a ser otro tema pero que entra dentro de los sucesorios Sí,
2: yo quería mencionarlo porque hace ya unos tres años una, ahorita ya hay una legislación especial para eso pero una persona, una mujer cuyo esposo desapareció tenía que ir cada tres meses a la fiscalía por una constancia de que no había aparecido para el Infonavit, porque el Infonavit le seguía cobrando las mensualidades, y le estaba requiriendo decía, bueno, cada tres meses me tienes que ¿cómo terminamos con esto? pues hicimos un procedimiento para declararlo presuntamente muerto, en el sexenio gubernamental anterior bueno, en el previo no, 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 en el previo al bienio este, ah, okay. hicieron una, una reforma un artículo del uh -huh. código civil de ahí nos aprovechamos declaramos al, al señor en un procedimiento fast track, lo declaramos eh, presuntamente muerto se levanta el acta especial y con eso acabamos de promover la sucesión porque es el último paso que le pide el Infonavit, para escriturarle la casa a la viuda, bueno en este caso la señora y su hija ¿no? entonces yo promoví el asunto y pasaba un, es un sucesorio este no tiene mayor complejidad pero pasó una semana y pasaron 15 días y yo no veía el asunto que caminara y fui a ver pues es que no les toca ese tipo de asuntos la gente no lo hace no, no sabe que puede hacerlo tienen desaparecido el familiar que era el sostén de la casa o lo que quieran, sí. lo que sea que también era un sujeto activo de una sucesión, un posible eh, 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 persona que podía heredar y no hacen nada porque está desaparecido, acuérdense hay un procedimiento que te culmina con un acta de presunción de muerte y esa da lugar a una sucesión intestamentaria o inclusive testamentaria porque a lo mejor el desaparecido y tiene el, testamento. Y el problema
1: es que por ejemplo en ese tipo de situaciones como tú mencionas la familia, los herederos se quedan sin absolutamente poder bueno se quedaban sin absolutamente poder hacer nada y muchos socios se estuvieron aprovechando precisamente de ese tipo de situaciones para llevarse entonces lo del dinero y por lo consiguiente sirve, sirve también o se aplica para la pensión cuando quedan menores
0: si el desaparecido tenía algún tipo de prestación
2: claro que claro sí que para sí. todo eso sí. es una un acta de que se levanta de presunción de muerte tiene los mismos efectos que un acta de defunción
3: esto es más recurrente con los señores Digo, aquí no es guerra de sexos Ni mucho menos, pero señores Por favor Cuando digan que van a ir al oxo A comprar cigarros, no <ríe> se tarden Tres años, cinco años Ni nada por el estilo, porque Nosotras pensamos otra cosa Así es de que para que no pase Lo que estamos pensando Y que cae en un Supuesto de que lo Desaparecieron, que va a ser tema oh. de otro programa. O mandaba
0: muerto, estaba mandaba,
3: de parra. Entonces, por favor, vayan, compren lo que tengan que comprar, regresen, y si no, regresan porque no quieran regresar, no pasa nada. Manden un mensajito, me voy y no regreso. Así, que siga <risa> bonito. Que, hay, que,
2: hay que comentarles a, a las personas que nos ven que se requiere tener listo siempre de documentos, inclusive para ir con el notario a hacer un testamento.
0: Es lo que estábamos viendo Miren, en relación a los requisitos. en ¿no? el despacho
2: a, se está llevando una sucesión de un señor que hereda a sus nietos, específicamente a sus nietos y le pone Paquito y Lupita. Y el niño no se llama Francisco, se llama de otra forma. Y la niña no se llama Lupita, pero sí son hijos de su hija Perenganita. ¿Cómo le haces? Oh, oh, entonces el notario tiene, bueno, ya ahorita actualmente ese testamento ya, pero el notario tiene que ser muy puntual al pedirle al, 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 al documentar la voluntad de la persona. No, no, no me digas Lupita y Paquito, dime su nombre completo. O
0: oh, es que caen también, o sea, que se llaman Pánfilo. Pero está, digo, un poco inusual ese nombre. Es que es muy es, francés, Pánfilo suena
3: panfilo, muy francés. Y entonces, en vez de
0: decirles Pánfilo, digo, ya nos tocó, este, sí. después de 27 años, este era otro nombre, José. François. José, y entonces,
2: ¡ah! No, mira, en este caso, la tía de los muchachitos nos cuenta, es que mi papá le gustaba cambiarle los nombres a los nietos. Entonces un día mi hijo Ángale. me dijo, ya sé cómo se dice Miguel en inglés, y cómo se dice Miguel en inglés, ¡Albert! ¿Y quién te dijo? ¡Mi abuelito! ¿Sí me, sí me explico, o sea, tenemos que entender que las personas tenemos formas de hacer las cosas, pero para eso el notario les va a pedir y les va a hacer llenar formas y con toda claridad para que en un futuro no haya problema. Y desde que
3: nacemos, digo, yo ya lo había este, puntualizado, desde que nacemos tenemos un acta de nacimiento donde ahí dice Panfilo Pancracio López Arenas o lo que sea así es de que así tenemos que seguir y hasta que
0: Pancracio muera. Ok esto aún no si yo termina
2: yo me cambiaba el
0: Verdad que sí también se puede, esto aún no termina Francois. hay mucho mucho que comentar Amigos, regresamos después de este corte entre abogadas Tereas, Mujeres, mujeres en, Acción. en Acción. Pues <risa> nuevamente, aquí estamos, en este lugar que la verdad está cayendo la tarde y cada vez es, se ve más maravilloso con estas divinidades de, de colegas, amigas, ¿verdad? ¿Y por qué no nos presentamos, caramba? A ver. ¿Quién dice yo? Para que
2: sepan. Yo empiezo. Yo soy Graciela Pérez de León, nombre corto, nombre largo, Graciela del Rocío Pérez de León Quirós. Tengo mi despacho en Azueta y primero de mayo en la colonia Flores Magón. Es un despacho que conformo con mis hermanos y en el que tenemos eh, y atendemos diversas materias. Mi especialidad es la civil en general y la eh, materia familiar, son los asuntos que yo más llevo. Sin embargo, en el despacho se atienden todo tipo de asuntos y estoy a sus órdenes eh, para cualquier asesoría o cualquier necesidad que ustedes tengan. El teléfono es 2299-343624. Es el teléfono del despacho donde pueden concertar una cita y visitarnos.
0: Oye, pero ahí, por ahí me pasaron el chisme que ya te pueden ver en Google. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, no, no, en San Google, ¿no? Te buscan ahí. Ah,
2: sí, claro. Busquen ahí en el Google Maps y ahí van a, a... Pongan Pérez de León Abogados y rápido les va a salir la dirección del despacho. Amiga, bueno, yo me llamo
3: María Eva Pantoja Vázquez. Mi número telefónico es veintidós, noventa y uno, veinticuatro, a la orden. Manejo mm, entre asuntos civiles y también asuntos penales. La materia penal, la verdad, es muy, muy apasionante. Eh, deja gratos sabores de boca, aunque luego con muchos asuntos delicados se vuelve un tanto cuanto especial, por decirlo de alguna forma. Y esas ma mayormente los, los asuntos que, que manejo. Tengo varios asuntos este, civiles y de lo que hemos estado aquí mencionando, familiares, con las sucesiones... Eh, también el trámite que es interesante, el trámite del permiso para pasaportes, porque como pasa a ser increíble, y creo que les ha pasado a ustedes muchachas, que alguno de los dos padres no quiere dar la firma, si no le estamos pidiendo un riñón, por favor. Es una firma para poder tramitar un pasaporte y no la quieren dar o ponen mil condiciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, acudir al juez y decirle que necesitamos su anuencia que autoricen los pasaportes de los chiquillos para que estos a su vez puedan tener la salida, las vacaciones. Tantas restricciones que tenemos ahorita por la pandemia y todavía surge la figura de el ya sea el papá o la mamá de que no te firmo y hasta te hacen así con el dedito, ¿no?
0: Y hazle como quieras. Y hazle como quieras. Ah, Pero bueno,
3: entonces, entramos nosotras en acción
0: y le hacemos como debe de ser. Así es de que estamos a sus órdenes. Perfecto. Y eh, mi socia licenciada Lorena Oyola, les va a decir en dónde pueden encontrar al
1: Grupo CLE. ¿Quién es Grupo CLE? Corporativos Legales Estratégicos. ¿En dónde estamos, Lore? Bueno, eh, buenas tardes, mi nombre es Lorena Oyola Hernández, como les estaba diciendo la licenciada Teresita Guerrero y ellos somos socias, tenemos un corporativo, en dicho corporativo, bueno, llevamos a cabo lo que son denuncias, asuntos penales, civiles, familiares, laborales, contenciosos administrativos, todo lo que tenga que ver con aseguradoras y seguros, asuntos de la Codamed, responsabilidades médicas, nosotros eh, tenemos varios abogados que se dedican precisamente a estas materias porque no dominamos todo, pero de igual manera nosotros nos encontramos para apoyarlos, brindarles una asesoría. Estamos en el 2291-296437, que es donde pueden concertar cualquier cita. Y de igual manera nos encontramos en Victoria Esquina Velázquez de la cadena, en el número 3529. Los esperamos y pueden confiar en nosotros que les vamos a dar una pronta respuesta y una solución más asertiva para lo que ustedes requieren haciendo Muy la cotación eh, digo no
0: es por darnos así como que somos las más fregonas pero sí lo somos sí, sí, sí. la verdad honestamente aquí tenemos para qué andamos eh, con falsas modestas. sí ¿no? o sea pues porque es que hay que ser un poquito modesta no o sea pero tenemos grandes 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 abogadas aquí este catedráticas con muchas con vasta experiencia con un amplio eh, una red también de abogados como bien lo dijo la licenciada Lorena eh, no lo sabemos todos pero eh, podemos eh, canalizarlo con nuestros colegas con la garantía de que la asesoría de que el acompañamiento va a ser el idóneo para la solución de sus problemas y sobre todo para darle tranquilidad a su familia hoy cerramos este capítulo por el momento de el tema sucesorio. ¿Con qué
2: vamos a concluir, señoras, dígame? Rapidísimo, hagan testamento, señores, por favor, hagan testamento. Tengan a la mano siempre actas del registro civil de nacimiento, propias de los hijos, de matrimonio, de divorcio, en todo caso, todas las que necesiten y que, sean, y que eh, correspondan a todos los miembros de la familia. Conserven sus identificaciones y sáquenles copias. Las copias, si bien no sirven para muchas cosas, sí sirven para ubicar documentos originales. Entonces, ese es mi consejo. Y, cuando, y si se trata de un sucesorio intestamentario, hombre, li, eh, llévenlo con los abogados a través de un juzgado. Y si se trata de un sucesorio testamentario también, ya el notario en determinado momento entrará en acción. Pero de, de inicio... Aquí estamos los abogados, sobre todo nosotras, bien trinchonas para asesorarles. Y
0: más económico, señoras, por favor, créame, de todos modos, la parte que le corresponde al notario la van a tener que pagar, pero sin ese plus que de inicio les cobra. Mieva.
3: Pues eh, volvería yo a retomar lo mismo de que le tengan confianza a un familiar. También entre bambalinas que estábamos platicando y que les hace ruido aquí a mis compañeras, ...es de que, ¿por qué no heredamos en vida a nuestros hijos, al vecino, al compadre, al bolobanero? No sé, a quien tengamos ganas de obsequiarle algo de nosotros. Es algo que hace mucho ruido, sobre todo porque sí lo hemos visto mucho... ...de que quien fue heredado en vida, después eh, corre al, al papá, ya cuando está completamente viejito o viejita... Y está mal este este asunto también. Así es de que, pero también lo podemos hacer porque sabemos qué clase de valores le dimos a la familia, a nuestros hijos, ¿sí? Y si no, pues entonces recurrimos al testamento. En otro programa vamos a tratar el si Heredamos... O no exactamente es heredar, ¿no? Es hacer una cesión de derechos a nuestros hijos y reservarnos para nosotros en el la usufructo. vejez el usufructo eh, vital. Perfecto. Lore, ¿Sí?
0: ¿Algo que cerrar?
1: Ok, eh, bueno, nuestra recomendación, así como hemos venido diciendo, es júntense en familia, platiquen entre ustedes, platiquen entre hermanos, para que entonces puedan llevar a cabo lo de un arreglo, incluso decirles, ¿sabes que Yo te quiero designar a ti como tutor de mis hijos. Decir, bueno, yo quiero que tú te quedes con esta parte de la herencia Y obviamente llevar a cabo lo que es un testamento Señores, les recuerdo Se conoce a la familia Y a la pareja
0: En el divorcio O en los sucesorios Ojo, ese es un punto importante Desgraciadamente Hay algo muy cierto En todo esto que se ha manejado Este día que les hemos compartido Que es que no sabemos realmente eh, el alcance luego de la familia cuando se trata de una herencia por esa razón les pedimos de verdad no hereden problemas en vida señores, hágalo todo el trámite en vida para que no dejen problemas y con esto concluimos el próximo tema va a estar muy, muy interesante porque vamos a hablar del concubinato y ahí también hablemos de, de testamento y de herencias.
1: Señoras hermosas, gracias, muchísimas gracias, gracias, gracias por compartir gracias. Con producción, los muchas gracias. gracias. Posador, casa Galeana, gracias por sus instalaciones. Jardín, Casa Galeana, besitos. Ronnie,
0: Ronnie, claro. Y Juan nuestro, Araujo, no. por favor. Nuestra amiga Ale, con
2: grupo.
0: Urbimax, grupo Urbimax. Sí, es correcto. Gracias gracias, 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 sean bienvenidos. Bye. Al próximo programa. Gracias. Entre abogadas te deas, mujeres, mujeres en acción.